0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um Fantástico Excepcional Fora de Série Episódio do Podcast Entendes o que Estás Lendo Que legal Hoje é o... deixa eu ver onde que a gente tá aqui Deixa eu me encontrar aqui é, Evangelho de Marcos capítulo 9, a parte primeira É isso que nós vamos ver hoje Nesse estudo sequencial da Bíblia, capítulo por capítulo que a gente está vendo Como que vai você? Tudo bem? Satisfação tê-los de volta aí conosco Para nós juntos aprendermos mais um pouquinho do texto bíblico Muita teologia bíblica aí para você é, De forma gratuita, um toque aí no seu celular Você que está no carro, em casa, no trabalho é, Dentro de um ônibus, no trem, no metrô Seja muito bem-vindo, a gente vai juntinho aqui Meditar um pouquinho no texto bíblico, eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa legal para você aplicar aí na sua vida, tá bom? Então hoje é o capítulo 9, a é parte primeira. No episódio número 474, essa é sexta temporada. Já vimos Êxodo, já vimos Gênesis, já vimos Levítico, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. Tá tudo aí para você no Listen Notes, no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, no Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim. Em vários distribuidores aí, sendo espalhada a Palavra de Deus... No Brasil e no mundo, aí, em mais de 14 países, 5 continentes. Está tendo um povinho aí fidedigno que está sempre conosco e você faz parte disso, tá bom? E hoje a gente vai falar bastante da Transfiguração aqui Marcos capítulo 9. A gente vai ver que foi no intervalo ali de 6 ou oito dias após a confissão de Pedro e o ensino de Jesus a respeito da cruz. Então ele ali está numa alta montanha, ou seja, em algum vale ou local isolado ali da montanha. Nós, nós vemos que existem aqui, eu quero trazer para você, as duas interpretações a respeito de que lugar é esse ou qual é a montanha. Tá? As duas versões a respeito de aonde é o monte onde ocorreu a transfiguração. A primeira versão diz respeito ao Monte Tabor. Sendo o local tradicional. Mas a mais antiga identificação do Monte da Transfiguração como Tabor... Foi por origens lá no século III. É, também foi Cirilo de Jerusalém. Ele mencionou ali Jerônimo no século IV. E existe uma igreja da Transfiguração. Lá no topo do Monte Tabor. Mas existe outra interpretação. E essa é que eu endosso e que eu concordo. Se é relevante para você... É, sobre o Monte Hermons, esse lugar, foi sugerido pelo Food por duas razões. Ele é o monte mais alto da região, né? e a transfiguração ocorreu no Monte Alto, segundo Mateus capítulo 17, versículo 1, e está localizado perto de Cesareia de Filipe, Mateus capítulo 16, versículo 13, diz que foi onde os eventos anteriores a este ocorreram. Então, tomando isso como pressuposto, todas as evidências são a favor do Hermon, pico coberto de neve ali, como semelhante a uma sentinela como esse lugar. Tá bom, as encostas frescas ali, nas terras altas, proporcionariam um retiro agradável para o Cristo cansado da labuta terrena. Veja que foi um problema que ele teve que superar. E isso ele procurou fazer por meio da oração e na comunhão, por meio da comunhão com o Pai, da comunhão divina. Por esse motivo, os sinais fornecidos pelo restante do capítulo aqui, começaram o dia começaram bem a respeito à medida que desciam. E isso supôs, então, nos supõe que era uma cena noturna, certo? Ele costumava orar durante a noite, nós vemos isso aqui em vários relatos, e os discípulos estavam pesados de sono, como nos diz um dos evangelistas. Isso dá um caráter peculiar à ocorrência. Supor que esse tenha sido o caso, mas que eles estavam totalmente acordados quando a visão apareceu, é o que Lucas nos demonstra e nos assegura no seu relato. Veja que a duração da visão ela não é sugerida. Ele foi transfigurado diante deles. A mudança descrita pela palavra grega aqui, nesse contexto, é que literalmente ele muda de forma. Ele foi mudado diante deles. Foi uma mudança na externalidade da pessoa. Uma espécie de glorificação temporária. Efetuada, sem dúvida, de dentro para fora e não de fora para dentro. Veja que isso revelaria a glória essencial do Espírito que tabernaculou, ou seja, habitou entre nós, na sua glória. Ao mesmo tempo que estava naquela esfera inferior que era humana. Mas, meus queridos, nós vemos aqui que é, foi numa esfera inferior que era humana, mas naquela esfera superior que era divina ao mesmo tempo, pois Cristo era divino e era humano ao mesmo tempo. Veja que o brilho geral de sua aparência é notado, relatado pelos três evangelistas. Mateus e Lucas, Marcos fala do branco da, da descrição, enquanto que Mateus e Lucas e todos os três se referem às vestes. Lucas nos diz que ocorreu enquanto ele estava orando. Existe aqui também a associação com Moisés e Elias, né? eles foram vistos pelos apóstolos, mas não se apresentaram de propósito. Eles estavam conversando com ele e Lucas nos conta o assunto de sua conversa, que eles estavam falando sobre a morte dele que estava prestes a ocorrer em Jerusalém. Veja que eles eram os representantes do mundo invisível, mas também representante da lei, Moisés, e representante dos profetas ou da profecia, Elias. Veja que eles lançaram os fundamentos do reino da justiça, que ele aperfeiçoou. Veja que eles falaram de sua morte como grande meio de realização das esperanças de imortalidade. Tendo eles próprios no seu tempo, sido a sombra e o tipo profético do que ele era a substância, a essência e a manifestação de tudo isso. Sim, meus queridos, ele está em unidade essencial e espiritual com todos eles. A sugestão de Pedro aqui no texto foi resultado do seu zelo, mas não segundo conhecimento. Ele, aparentemente, é suficiente para ele ver seu mestre em termos de igualdade com aqueles grandes homens do passado. Mas há uma compreensão discriminada em sua proposta. Um desejo também de prolongar a duração do êxtase que ele e seus companheiros estavam sentindo quando ele propõe, vamos fazer uma cabana aqui, uma morada e vamos ficar por aqui mesmo. Ele quebra a grande harmonia da evolução da cena, mas mesmo... Este texto, mesmo dessa forma, ele é cheio de instrução para nós todos. Então anota aí. Os três relatos dos evangelistas concordam. Nas palavras, este é o meu filho, ouve-o. Mateus e Marcos também têm amado. E somente Mateus acrescenta, em quem me comprazo, em quem me alegro. As palavras são apenas interpretações humanas da indizível voz. Elas provam que o grande centro de atenção e atração para a igreja é Jesus. Não Moisés e nem Elias. Os ilustres associados de sua glória, de repente, desaparecem. A visão não era um tecido infundado, mas acabou. E agora os espectadores devem retornar à vida comum e aos deveres mundanos. Jesus foi encontrado sozinho. Só Jesus. E as lições são inúmeras aqui pra gente. Houve revelação tanto para Cristo quanto para os discípulos. Uma nova luz foi lançada sobre o passado e o futuro, e o medo da morte foi destruído, afastado, mas toda a cena é melhor compreendida como uma revelação e uma glorificação do Cristo, ungido de Deus. O Pai Divino glorificou seu Filho e assim atestou para si mesmo e para a confiança dos cristãos. Este foi o sinal do céu. Em vão pedido pelos fariseus incrédulos e agora concedido aos três líderes dos apóstolos. E uma revelação correspondente. Ocorrerá na experiência de todo verdadeiro Filho de Deus, por meio da qual sua fé será confirmada e ele será selado até o dia da redenção. O um espírito de anseio, oração e aspiração pelo Filho finalmente em antecipação alcança, e ele e seus seguidores são fortalecidos. Aquela visão magnífica Eles falaram com ele sobre sua morte Era evidentemente o centro De seus pensamentos As esperanças religiosas do passado Deveriam ser satisfeitas Apenas dessa maneira Da lei e da profecia Para eles o profundo mistério Da vida futura foi resolvido No espírito de sua morte E ressurreição A vida e a imortalidade Foram trazidas à luz Nele é como associado a eles e representativo deles, que ele ansiava por sua morte. A manifestação do Filho Divino é, portanto, de significado universal e se relaciona com tudo que havia de mais elevado e espiritual nos movimentos religiosos antigos. O que Deus fez por seu Filho, nesta ocasião, ele fará por todos os que pertencem vitalmente ao seu corpo assim como a estrutura corporal de Cristo foi transfigurada e participou da glória interior de seu Espírito, todos, em cuja natureza sua graça é encontrada, aparece com ele na glória da ressurreição. A lei espiritual é manifesta e certa, e é evidentemente a mesma no cristão como em seu Senhor, meus queridos ouvintes. A glória do Espírito deve, mais cedo ou mais tarde, aparecer na aparência externa, e o corpo participará da bem-aventurança do Espírito. Ele usava uma aparência para a multidão, outra para o círculo de discípulos, na multidão ele era o profeta, o operador de maravilhas, mas para os discípulos ele era o amigo e o mestre íntimo, familiar. A multidão sentiu que ele devia ser um grande homem, os discípulos sabiam que ele era mais do que isso, ele era ungido de Deus, o Cristo uhum. divino. Entre os próprios discípulos havia tanto o familiar e o ordinário comum, quanto o extraordinário e incomum de Cristo. Aquele passa do meio terreno de visão para o meio de glória celestial e sobrenatural. E de repente o texto muda do relato da transfiguração para o relato da cura de uma criança endemoniada. Mateus 9, versículo 14 a 29. Isso se destaca porque está em contraste marcante com a hora tranquila na montanha. Os seus irmãos estavam agora experimentando uma dificuldade maior do que jamais conheceram. Marcos 9,14 diz que ao voltarem para junto dos outros discípulos viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Mas a discussão que eles enfrentaram constituiu para os três um passo intermediário para a vida real e os eventos e problemas diários. Cristo, por outro lado, ele parece ter recebido uma maior plenitude de consciência e poder messiânico por meio de sua transfiguração como era seu costume após retiro os semelhantes em reclusão espiritual. Esse incidente oferece uma visão da maneira de Cristo lidar com dificuldades excepcionais no serviço espiritual. O povo deixou de respeitar os discípulos. Os escribas começaram a usar a falta de prestação de contas como um argumento contra o seu Senhor. O que eles poderiam dizer? O que eles poderiam fazer? Seu mestre estava ausente, eles estavam perdendo juízo, ficando malucos. Sua utilidade estava paralisada. Os inimigos de sua causa agora tinham vantagem e os pressionavam com objeções escarnas. Talvez eles estivessem até perguntando por que seu mestre havia partido tão misteriosamente e os deixado para lidar com dificuldades pelas quais eles eram desiguais. Já era tempo. De Jesus vir em seu socorro. E eis, quando o pensamento surgiu deles, quase desesperadamente, repentinamente, ele apareceu. Ele surgiu. A multidão, quando viu, ficou maravilhada. Muito maravilhada. Ele veio no momento certo, como se soubesse a necessidade de sua presença. Para o povo em geral, ele lamenta a falta de fé e lentidão para receber as coisas de Deus. Eles tinham as maiores razões para a fé, as suas obras e ele mesmo, no meio deles, e ainda assim não acreditavam. Ele dava vazão a um sentimento de cansaço, desgosto de que o domina e diante do qual ele ainda trabalhava e tolerava. Os tratos de Deus já haviam sido experimentados em seu lar e coração e o que foi iniciado é levado a um resultado bem sucedido. É entre as compensações de grandes tristezas que, se elas mesmas não induzem uma elevada espiritualidade da mente, elas em todo caso nos ajudam a sentir a nossa necessidade do Salvador. Já havia um trabalho preparatório feito e Cristo não desperdiça nenhuma vantagem assim obtida. Tendo manifestado sua vontade de realizar a cura, ele começa a questionar o Pai, em parte como uma expressão de simpatia, em parte para mostrar o verdadeiro caráter do caso. Nisso ele consegue provocar uma expressão do espírito cético do homem. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aqui é espaço para um começo. Se você pode. Era uma qualificação que não tinha nada a ver com tal pedido e mostrava quão pobre era a vida espiritual daquele homem. Ele então declara grande condição de todas as suas curas. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. O que nesse sentido significava que Todas as bênçãos conferidas por Cristo eram dadas apenas em resposta à fé. Mas onde isso acontecia? Não havia limite em relação à sua concessão. Ele não quis dizer que qualquer pedido, de qualquer tipo que seja, seria concedido se apenas acompanhado de fé. Mas que todos os pedidos resultantes de uma fé divina. E consequentemente sujeitas às condições divinas, como por exemplo, serem agradáveis à vontade de Deus Seriam atendidas por mais difíceis que parecessem ao homem Meus queridos, essa observação ela despertou a natureza espiritual adormecida daquele pai Cujo amor por seu filho também estava em ação para avivar a sua suscetibilidade. Ele clamou, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Nós vamos continuar essa história no próximo episódio, tá bom? Você não pode perder. Está demais. A gente tem muito a aprender ainda com esse texto bíblico. A gente se encontra lá, sem falta, se Deus quiser. Um abraço, até breve. Ciao